0: Jonás capítulo 1 vamos a leer dos versículos nada más hermanos después vamos a sacar un mensaje aquí una aplicación para nosotros esperando que Dios nos hable el versículo 5 y 6 yo leo el 5 y todos juntos leemos en el 6 si ¿Sí lo tienen hermanos Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Como que no hubo mucha fuerza hermanos, vamos a leer ese último versículo otra vez. Eh, dice ahí el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Vamos a orar, incline su rostro hermanos y cierre sus ojos y pídale al Señor que le hable en esta noche. Padre, ruego Señor por favor por su presencia Señor en esta noche Ayude a este siervo inútil Dios mío a predicar su palabra, a aplicarla Señor A la necesidad Señor que yo tengo espiritual Dios mío No solamente yo sino su iglesia Dios mío Aquellos que nos escuchan también Señor en sus hogares Ruego Padre que nos hable por favor nos cambie, nos transforme Que de aquí cada uno de nosotros Señor tome una decisión Una decisión diferente, una decisión que le agrade Señor Ruego Padre por su ayuda, su presencia y si hay alguien sin Cristo, alguien que no le conoce, ruego por la convicción del Espíritu Santo Señor y la necesidad de salvación, de poner su fe, su confianza en Cristo, oro Señor por su ayuda en el nombre de Jesucristo, amén. Pueden sentarse hermanos, su so, Dios le habla a Jonás y le dijo que hiciera dos cosas, a propósito ¿cuántos ya han leído esta historia?, muy pocos, hermanos, ojalá que sí pueda resumir un poquito de la historia. Pero bueno, le dice dos cosas. Primero, ve a Nínive. Dígalo conmigo. Ve a Nínive. La segunda cosa que le pide es pregona contra ella. A ver, pregona contra ella. Es decir, que la reprendiera por su pecado. Que fuera y les predicara para que ellos se arrepintieran. Según los historiadores, hermanos, Nínive era una de las ciudades... Eh, más grandes del mundo en ese tiempo y Dios le está llamando está, tiene misericordia de esa, de esa nación y, y está enviando un predicador a Jonás pero él va a hacer algo diferente eso era un lugar grande hermanos e, e intimidante también ir a ese lugar es como que te mandaran a New York en las calles y predicar, muy pocos de nosotros quizás quisiéramos hacer eso esperar que te insulten o te regañen, lo que sea pero Jonás, hermanos, dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis es lo que ahora es España. Ok. Y dijo, lejos, dice, de la presencia de Jehová. Eso dice en el versículo 3. Lejos de la presencia de Jehová. Ahora, ¿por qué el profeta, porque era un profeta, ¿por qué Jonás va a hacer esto? De irse lejos de la presencia de Dios. Era un profeta, ¿sí o no? Algunos, si es especular nada más, piensan que era un trabajo difícil, porque si usted ha leído Naum, también está en la Biblia, uno de los profetas menores, eh, ahí habla de los de, de esta gente, verdad que eran bastante malos, descuartizaban a sus víctimas, eran malvados hermanos y quizás él no quería hacerlo, que quizás quería que Dios les caiga con su ira, pero Dios quería salvar a ese pueblo Dios es misericordioso y quería salvarlos y podemos especular hermanos eh, por qué no fue dar razones pero es mejor hermanos pensar por qué nosotros no hacemos lo que Dios dice que hagamos en vez de especular lo que Jonás no hizo por qué nosotros no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos porque Dios nos dice que hagamos cosas y Dios le dijo a Jonás que fuera y predicara a, verdad, todo Cristiano tiene el mismo mandato En Mateo 28, 19 dice Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Amén ¿Cuántos de ustedes quieren la presencia de Dios en su vida? A ver, levante la mano Quiero ver los que no Oh, yo no me atrevo a vivir sin Dios Ahora para que la presencia de Dios esté conmigo hermanos yo tengo que ir Y hacer discípulos Amén Yo tengo que ser parte de lo que Dios quiere Que nosotros hagamos so, Miren para Jonás no le fue bien hermanos Miren el versículo 4 Dice pero Jehová hizo levantar un gran qué, Un gran viento en el mar Una tormenta y hubo, eh, en, hubo en, el, un, en el mar una tempestad Dice tan grande que se pensó Que se partiría la nave, se pensó, era tan grande la tormenta que se pensó que iba a partir la nave so, Cuando no nos negamos hermanos a obedecer a Dios, las cosas no van a salir como queremos No van a salir como queremos, no, <coughs> la, la tormenta nos va a acompañar Quizás no la tormenta en la manera que le acompañó a Jonás, pero quizás la tormenta interior de no hacer, y qué feo es, hermano, estar fuera de la voluntad de Dios. Hay una tormenta interior dentro de nosotros, ni siquiera hay paz. Pero en esta ocasión, hermanos, no quiero enfocarme en, el, en nada más en, este, en esta parte de Jonás con los marineros, el cristiano con los paganos. Amén, porque Jonás era un cristiano, era un creyente, los marineros eran paganos, usted va a ver, están orando a sus propios dioses, otros dioses. ¿Verdad? El cristiano entonces con los paganos La pregunta es, ¿Quién teme más al Señor aquí? ¿Los marineros, paganos o Jonás? Lo vamos a ver en la Biblia hermanos Miren el versículo 9 Jonás dijo esto Miren la parte donde les dice yo soy hebreo ¿Están ahí hermanos? Soy hebreo, parece que él había hablado antes con ellos Pero había muchas cosas que no les dijo ¿Y temo a quién? Jehová. Temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra Te has encontrado con una persona en conversa Que nunca le dijiste que eres cristiano Platicaron del trabajo, de todo, de fútbol Pero no le dijiste que eras cristiano Así le, le, le pasó a, a Jonás Pero miren, por lo que yo veo hermanos Jonás era un cristiano, verdad Pero aquí quien tenía más a, a Dios eran los marineros Miren el versículo 10, la primera parte Y aquellos hombres ¿Temieron qué? Sobremanera. Jonás no lo hizo en esa manera. Pero estos hombres paganos que no conocían a Dios, que no iban a los servicios, ¿verdad? Que no escuchaban la palabra de Dios, dice que temieron más a Dios, ¿verdad? En sobremanera, dice la Biblia. Ahora, Jonás, hermanos, en lo que vemos aquí, en el contexto, pagó un precio para irse a Tarsis, fuera de la voluntad de Dios lo mismo sucede con nosotros irnos o tratarnos de huir de, de, de la voluntad de Dios hermanos nos va a costar caro, es más lo que quiero decir hermanos cuando huyes del Señor nunca llegas a donde vas nunca vas a llegar donde vas y siempre pagas tu propio pasaje, en otras palabras nos va a costar apartarnos de Dios nos va a costar algo, va a tener sus consecuencias pero aquí vemos hermanos que Dios puede usar a un pagano porque el mensaje es ese nunca uso un pagano usando como un ejemplo, pero aquí hermanos, paganos educando a un cristiano dormilón, sucede eso a veces, sucedió a Jonás, ojalá que no nos suceda a nosotros, que un pagano, un incrédulo nos dé una lección de cómo obedecer a Dios, so, miren el versículo 6, si ¿Sí lo tienen hermanos, y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿Qué tienes dormilón, Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos Ahora ve, veamos las lecciones, lo que le están enseñando hermanos a Jonás Y lo que nos va a enseñar Dios a nosotros a través de estos hombres Número uno, la Biblia dice que ellos tuvieron que? ¿Tuvieron. tuvieron, miren el versículo 5, dice y los marineros tuvieron? tuvieron? Tuvieron, saben que estos marineros eran gente experta en lo que hacían? No eran ahí, hermanos, unos principiantes que agarraron un barco y se metieron a, 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 a tratar. Eran gente experta. ¿Habían visto tormentas antes? Sí. Pero sabían que esta tormenta era diferente. Porque esta tormenta venía de parte de Dios. Amén. Ellos sabían que algo no estaba bien en ese lugar. Estaban con miedo, estaban asustados. En otras ocasiones quizás tuvieron victoria, triunfaron. Pero en esta ocasión, hermanos, ellos tuvieron, dice que miedo, hermanos mire lo que Dios nos advierte en primera de Pedro 4 versículo 7 están conmigo hermanos Sí o no muy pocos también las hermanas nada más dicen que amén aquí Sí están ahí hermanos, primera de Pedro 4 versículo 7 dice más el fin de todas las cosas ¿Saben lo que quiere decir eso en español? Que ya se acerca el tiempo. Pero la mayoría de nosotros no creemos. Ayer mientras hablaba con un, un, uh, una persona que ni siquiera va a la iglesia allá en, 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 la, en, en la compañía, en Knoxville, me empezó a contar esto, Empezaba, le empecé a entrar al tema ¿no? y, y de, un poco espiritual estaba como así de mal humor. Y me empezó a decir algo, dar noticias, porque él ve las noticias, yo no sabía que alguien me mencionó aquí esto. ¿Sabías que el río Éufrates está secando? Me dijo. ¡Wow! Ahí me dio la oportunidad entonces ya de meterme. Si saben, hermanos, han leído en la historia, hermanos, el río Éufrates es, es, es histórico. Y Están encontrando muchas cosas ahí. Es más, es por ahí donde van a cruzar para invadir a Israel. Amén. So, si se está secando, quiere decir, hermanos, que se está acercando el tiempo del, de, de, donde el Señor va a regresar. Y yo no tengo que ver, hermanos, más señales, tengo que creer la palabra de Dios. Porque aquí dice, el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrios y velad que, velad en qué. Pero sabe, hermanos, muchos de nosotros nos levantamos hoy y ni siquiera oramos. Amén. Es que estaba cansado. Yo, yo, pueden haber muchas excusas Dice Dios que seamos sobrios Y veladen Pero pero hermanos Dios nos está diciendo Que el tiempo está cerca A nosotros como cristianos Y un incrédulo, una persona que no va a una iglesia Entiende más eso que nosotros está, Algo está mal Amén Algo está mal Debería ya si andamos lejos de Dios hermanos, Debería de por lo menos asustarnos, tener miedo por lo que va a suceder porque ni siquiera estamos listos decimos estamos listos para ir con el Señor pero la verdad es que no la Biblia habla hermanos que aún en el cielo van a haber lágrimas no van a ser lágrimas hermanos de desgracia pero sí lágrimas quizás de vergüenza amén por ver a Dios, al Creador y no haber hecho lo que Él quería que nosotros hagamos por desobedecer estos marineros, hermanos, le enseñaron una lección. Tuvieron miedo. En la tormenta él estaba durmiendo, pero ellos tuvieron miedo. miedo. Número dos. Miren el versículo 5 otra vez. Los marineros tuvieron miedo y dice qué. Ay, hermanos, solo son tres personas las que me ayudan. Dice qué. ¿Cuántos están casados? Digo, cansados. ok pero sí los escucho todavía, verdad. Los que no están cansados no dicen nada, dice, dice, dice la Biblia ahí entonces, y cada uno que clamaba primero tuvieron miedo, segundo que clamaba a su miren, marineros paganos que no temían a Dios, que, que, que nunca iban a una iglesia, que no, no no les importaba las cosas de Dios, que nada más les importaba el negocio, dice que estaban clamando a sus dioses ok estaban convencidos hermanos de que había algo que existía que los podía ayudar sabe quién era Dios verdad pero Jonás había bajado dice la Biblia al interior de la nave y se había echado a dormir se fue bajo la cubierta hermanos ignorando la tormenta y la vida de esos hombres estaba en peligro lo que Jonás estaba haciendo hermanos al hacer eso estaba dando un paso a la muerte porque él conocía al Dios, ¿verdad? Es más, era un profeta. Amén. Yo no puedo no me cabe en la cabeza, hermanos, cómo nosotros, a veces yo me siento de esta manera, ¿cómo podemos dormir cuando hay gente que está pereciendo y yendo al infierno? ¿Cómo podemos dormir en paz? Quiero mencionar algo importante y quizás nos ha engañado a nosotros también hermanos Pensaríamos hermanos que una persona que se aparta a Dios va a ser atribulada y no va a estar tranquila Pero miren en Jonás estaba tranquilo, durmiendo Y he tratado llorando Señor porque es que él estaba tranquilo en este momento Acaso cuando uno se aparta porque uno se siente incómodo Pero en Efesios 5 leí esto Dice por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo quizás la razón porque él no había sentido bueno Dios Jesús es la luz verdad si, si él es la luz quiere decir que hay tinieblas pero las tinieblas no son de Dios es Satanás él andaba tan mal hermanos quizás apartado de Dios había decidido se alejó de Dios que ya Incluso ni su conciencia le decía, estás haciendo mal. Quizás dentro de él estaba pensando, no, estoy haciendo lo correcto, voy a ir a España, allá voy a hacer la obra, pero Dios lo quería en Nínive. Amén. Y aunque a él le parecía inseguro ir a Nínive, el lugar correcto y el lugar perfecto era Nínive. Amén. Y hermanos, después lo que sucedió ahí fue un avivamiento y ni aún así estaba contento. So, sí, quizás, hermanos, la luz... De Cristo ya no alumbra y donde no hay luz hay tinieblas. Amén. Los paganos dicen el versículo, que versículo 14, mire lo que estaban haciendo mientras el otro dormía. Entonces, ¿qué? Clamaron, ¿a quién? A Jehová, wow. Y dijeron, te rogamos ahora a Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú Jehová has hecho como has querido. Ahí habla hasta de la soberanía de Dios, ellos entienden la soberanía de Dios. Pero ¿saben qué hermanos? No sé si lo nota, pero estos paganos estaban más preocupados por la vida de otros que Jonás mismo. Miren, es una vergüenza decirlo y yo, yo, yo estoy agradecido por los enfermeros, doctores que hay en los hospitales. Algunos de nosotros les damos duro, pero ellos están ahí hermanos para servir a la gente. Y hacen todo su esfuerzo ahí para salvar la vida de una persona. Hacen esto, les ponen medicamentos, les aplican, tratan de salvar una vida. ¿Sí o no? Y a, para mí hermanos, no, no, no entra en mi cabeza que nosotros conociendo a Dios, teniendo el Espíritu Santo, nosotros no tengamos... La pasión que ellos tienen por la gente. Se murió, ah, sí, se murió, pobrecito. Qué tristeza, qué lástima. Hay una, dos lágrimas y punto. Si en verdad nos duele, hermanos, ¿por qué no clamamos a Dios? ¿Por qué no oramos por un avivamiento, primeramente en nuestro corazón? No estés pidiendo en la iglesia, en tu corazón. Yo no me atrevo a pedir avivamiento por la iglesia si no hay avivamiento en mi corazón. Si no hay avivamiento en mi hogar, ¿cómo voy a pedir avivamiento en la iglesia? Amén. Necesitamos orar, hermanos, por avivamiento en nosotros. Y los paganos hermanos clamaron a Jehová y dice te rogamos, aún estaban rogando al Señor que pensar de comer nada en ese momento, orar a Dios que haga algo, clamar esto para salvar estas vidas, alguien haga algo, la gente se está yendo al infierno, vamos los sábados a hablar de Cristo a la gente, busca un día esta semana, ve con tu familia después del trabajo, te lleva unas donuts o algunas tortillas y visita a alguien y dile si háblales de Cristo. Podemos hacer eso, hermanos. Pero llegamos a la casa, ya nos metemos al teléfono, al televisor y sálvese quien pueda. Y los paganos están trabajando hasta la una, dos, tres de la mañana en los hospitales para salvar vidas. Y nosotros estamos hasta esa hora en el teléfono o en el televisor sin importarnos lo que está sucediendo alrededor. Hermanos, ¿cuántos creen que Cristo salva? ¿Cuántos creen que hay un infierno? ¿Por qué no hacemos nada al respecto? Algunos de nosotros nunca cargamos un folleto Ni siquiera hemos repartido un folleto ¿Sabe por qué? Porque bueno, no nos interesa Lejos de la presencia de Dios Tratando de ir lejos de la presencia de Dios Mire Jonás 2, versículo 8 Los que siguen vanidades ilusorias. ¿Pueden pensar en algunas de esas? En este país se piensa mucho así. Sí, ¿verdad? Ya en el año, ya cada mes, ya sabemos vacaciones. Ya tenemos planificado el, el año para nosotros. La casa, esto, el carro. Van, los que siguen vanidad Y hermanos no estoy, no me malinterpreten Son cosas que necesitamos Pero a algunos estamos dedicando demasiado tiempo a estas cosas Que no nos vamos a llevar Dice los que siguen vanidades ilusorias ¿Su qué? Misericordia. Su misericordia ¿Saben? Aquí hay muchos de nosotros que abandonamos la misericordia Y la razón está aquí Seguimos vanidades ilusorias su misericordia abandonan, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré, ofreceré que sí, sí, sí. Miren, Jonás no oró durante la tormenta, verdad, usted ve que oró, no, no oró <risa> Los que oraron fueron los paganos y, y dijeron, te vamos a ofrecer sacrificios Jehová y, y, y vamos a hacer cosas por ti Le prometieron cosas a hacer por Dios En, en realidad hermanos, esta oración que ahora, porque se lo tragó un pez, verdad fue, fue, la, le dio a Dios la segunda oportunidad Mandó al pez a vomitar Pero ahí en el vientre del, del pez Estaba recién empezó a orar Cuando las cosas se pusieron negras Cuando dice que estaba como dentro En el seol, se sentía como en el infierno Ahí recién empezó a orar Pero sabe qué está orando Lo que hicieron los paganos Porque esto es lo que ellos hicieron A ver ¿Verdad? Mostraron misericordia hacia la otra gente, incluso Jonás. Pero Jonás no lo hizo. Mostraron misericordia y no solamente dice, pagaré lo que prometí, ellos habían dicho lo mismo. son la lección que se llevó, hermanos, es de unos paganos. Qué triste, hermanos, que un, que un pagano tenga que decirnos, ¿y usted por qué anda así triste? Todo el tiempo preocupado. Qué triste que un pagano nos tenga que decir, ¿y usted por qué ya no va a la iglesia? Usted va a la iglesia y mire cómo anda aquí, anda mintiendo en el trabajo, anda de mal humor siempre. Qué vergüenza, hermanos, que tenga que suceder eso y un pagano nos diga algo así. Pero ¿sabe por qué piensa eso? Porque nos hemos alejado o creemos que nos hemos alejado de Dios. Lo hemos querido hacer de esa manera. Entonces, cada uno de ellos clamaba. Miren el versículo 8, algo más que hicieron. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos, vamos a dejarlo ahí primero, entonces le dijeron, porque hay varias cosas aquí en esta conversación Entonces le dijeron, ¿de quiénes está hablando? De los marineros, ¿verdad? Entonces, agarraron a Jonás, mira cristiano, ven acá, tú dices que vas a la iglesia, pero mira cómo andas La verdad es que tú eres cristiano y ni siquiera nos has dicho nada de tu Dios Aquí durmiendo, nosotros habríamos podido haber muerto, perecido y tú no nos has dicho nada de, de tu Salvador. No nos has dicho nada de ese Jehová. Y ahí hermanos, estaba, ellos sabían hermanos que algo estaba mal, verdad. Y al principio oraron a sus dioses, pero luego lo vimos orando a Jehová. Amén. Es triste, pero paganos y, eh, enseñándole a un cristiano. Miren el versículo 6, cosas que le dijeron, viene... El, 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 el del capitán de la nave, el patrón de la nave, se le acercó y le dijo, ¿qué tienes? Dormilón, levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Muchos de nosotros nos encontramos durmiendo espiritualmente. Yo no sé qué estamos esperando, hermanos, para empezar a hacer algo para Dios. Niños deberían traer a niños a la iglesia, jóvenes deberían traer jóvenes a la iglesia, los adultos ni qué decir, deberíamos ser ejemplo. Hablarle a la gente de que hay un peligro, hay un, hay un final y se está acercando, pero hay un Dios misericordioso que nos está esperando con los brazos abiertos, pero nosotros estamos ocupados en nuestras cosas y estamos ignorando lo que Dios dice. Estamos igual que Jonás. Y él nos preguntaría a nosotros, marineros: ¿Qué tienen, dormilones, de la iglesia bautista de la fe? ¿Por qué no van y salen? Si ustedes tienen un mensaje El día domingo, manos que prediqué estos mensajes Al día siguiente Hubo otra matazón allá en Illinois Creo que fue en San Luis, ¿verdad? Eh, otro joven que mató a una muchacha, un profesor Y esto va a continuar y, 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 y estos políticos le van a echar la culpa a las pistolas Que no hay que dar pistolas Estos van a buscar cualquier cosa para matar a la gente El problema no está en las pistolas Está en el corazón del hombre y si no salimos nosotros y les hablamos a la gente que se nos está viniendo hermanos Nos van a atacar, nos van a matar a nuestros hijos, los van a llenar de drogas Porque nosotros no queremos ir y llevar el Evangelio Estamos durmiendo Ay pues allá cada quien se muera Mira hay vecindarios aquí que ya están llenando de drogas ¿Sabían eso hermanos? eran bien antes pero como no hay estamos como Jonás que estamos tratando de huir de la presencia de Dios cuando él nos dice ve y pregona, ve y diles, háblales de Cristo no, nosotros lo estamos dejando y se nos está llenando ahí de gente después nos van a cortar el cuello a nosotros nos van a perseguir les van a invitar drogas a nuestros hijos y no nos va a gustar eso y vamos a culpar que por qué no hace nada la policía, que porque este gobierno cuando el problema no es del gobierno, no es de la policía, es de los cristianos que no oran. Cristianos dormilones, que no hacen la obra de Dios. Que Dios nos perdone hermanos, este trabajo no es para el pastor nada más. ese trabajo es para la iglesia. Amén. Es lo que, es la razón hermano querido para que te dejó en el mundo. Si no te hubiera llevado el cielo es un lugar mejor para que seas luz. No es para que hagas millonario al patrón, sino para que seas luz en este mundo. So, ¿Vamos a hacer la obra o no? ¿O nos dedicamos a hacer otra cosa, hermanos? ¿Vamos a hacer la obra de Dios, sí o no? Porque nosotros, hermanos, nos caería en las mismas palabras si vendría un profeta y nos dice, ¿por qué duermen dormilones? Miren la zona ya cerca de la escuela que ya se ha llenado de gente, ustedes no han llevado nada, ¿qué pasó? ¿Por qué están durmiendo? ¿Está serio, quiero? Versículo 8 también dice, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Sabes que la gente... Pagana nos decía algo está pasando ¿Por qué está sucediendo todas estas cosas? ¿Por qué les decimos? Por culpa del pecado ¿verdad? Y ahí les podemos hablar de Cristo Y darles el mensaje Versículo 10 Les pregunta Y aquellos hombres temieron en gran manera y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Aún ellos, hermanos, se pre preguntaban por qué un cristiano no estaba orando cuando debería estar orando, por qué un cristiano no estaba ganando almas cuando debería estar ganando almas, porque Jonás debería, ya que andaba perdido ahí, debería ponerse a haber hablado a estos marineros, decirles sabe qué desde el principio, hablaron otras cosas, hablaron del costo del pasaje, Wow qué caro el pasaje, pero bueno ni modo. ¿Habrá un lugar aquí para dormir? No les dijo: Soy profeta, soy cristiano, temo a Dios. Saben, la única manera de poder ir al cielo es si ustedes se arrepienten, arrepiéntanse con ese mensaje. Dios me envió a Nínive. Amén. Pero le dijo absolutamente nada a eso. Y eso, ¿por qué has hecho esto? Me imagino al hombre en el infierno, el rico en el infierno, diciendo: ¿Por qué me han hecho esto? Nadie me habló. Nadie me dijo. Nos ha enseñado mal, creo hermanos, de que el trabajo es para los misioneros, los pastores, evangelistas. Y la obra es de todos nosotros. Usted puede ir a la familia, a un amigo, al vecino una tarde, dígale, le habla le, le, siquiera para establecer la Mire, no le hables de Cristo la primera vez si tiene tanto miedo. Pero ve a establecer una relación, una amistad. No le vas a caer a alguien que no conoces. Si tú te mueres hoy, ¿dónde te vas a ir? Te va a agarrar y te va a sacar de la casa. Tenemos que ser sabios, hermanos. Establecer una relación con la gente. Empezar a hacer amistad. Le llevas ahí algo. Y no sea tacaño, hermanos. Invierta ahora algo. No te vas a morir si le llevas una cosita. Y le dice, después del servicio te llevo al chino. o donde quiera ir si es al rodicio del brasilero allá que cuesta 50 dólares el plato lo llevas allá pero no llevas a nadie más en la familia porque obviamente y que coma él así 50 dólares no yo nada más agua <risa> hermanos si el mundo invierte tanto dinero miren estos políticos están gastando tanto dinero hoy en sus campañas para llegar al poder y nosotros hermanos tenemos un poder dentro de nosotros que se llama el Espíritu Santo ese poder puede cambiar a la gente no necesitaríamos estar llorando, hay quien va a entrar de político y estamos esperanzados de que el político va a cambiar las cosas y el político no va a cambiar las cosas hermanos lo que va a cambiar las cosas es Dios en el corazón de la gente se preguntaba cómo un cristiano se puede rebelar contra Dios Nunca les explicó que era un profeta, que había sido enviado a Nínive. Y por ahí hubiera empezado. ¿Saben que soy un profeta? Me envió a predicar un mensaje, de predicarle a Nínive que se arrepientan porque están en pecado. Pero hay un Dios misericordioso que los quiere salvar y los quiere perdonar. Ahí estaba el mensaje. ¿Por qué no dijo nada de eso? Porque se encontraba fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabe qué difícil se nos hace hablar a unas personas cuando estamos fuera de la voluntad de Dios? No podemos, hermanos. Es imposible. ¿Quieres? No, no, mejor no. No sé cómo decirle. Pierdes la fuerza. So, el mundo, hermanos, está clamando por cristianos fieles. No dormilones. Cristianos fieles. Qué triste que le dijeran que tienes dormilón y clama a tu Dios a ver si Él tiene misericordia y no perecemos clama a tu Dios qué triste hace unos años fui a visitar una pareja allá en Oak Ridge y, y no vienen aquí por si acaso porque él a preguntar quién será quién será y ya este muchacho bueno creció en la iglesia escuchó el evangelio y por lo que recuerdo hizo una profesión en la iglesia también venía y se junto con otra muchacha y la muchacha no era creyente y fui yo con, el, con, la, con la con el deseo de, de poder testificarle y ganarla para Cristo y fui y le hablé y eh, dije bueno ya es cristiano está viniendo a la iglesia eso me va a ayudar y no sé ni para qué lo mencioné a él y le dije, le dije, ¿sabes que Fulano está yendo a la, a la iglesia y ya es cristiano? Y ¿saben lo que me dijo la muchacha? No parece. Este vive como el diablo. Me insulta, me hace estas cosas. No parece. Oh, dije yo, ¿ahora cómo le voy a entrar? Estaba esperando que él sea la, el, 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 el caminito ahí para entrar y presentar el evangelio. Y me dice, No, no parece. Qué triste, ¿verdad? Que una inconversa diga algo así de un cristiano. Pero sucede. Qué triste que un pagano, hermano, tenga que enseñarnos cómo vivir para el Dios vivo. Yo no sé dónde está su corazón, pero usted sabe, hermanos. Cada sábado esta iglesia debería estar llena de gente queriendo llevar el evangelio. Mira, no 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 hay excusa que diga que no que no se puede. No 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 hay excusa. Delante de Dios no van a haber excusas. Vas a ir al Dios creador, decirle Señor, sabe, el problema por el que yo no le hablé a la gente es porque estaba ocupado en el trabajo. ¿Será que eso va a valer delante de Dios? ¿Será que en el trabajo cuando tú llegas tarde vas a decir, decirle al, al patrón, sabe qué patrón, llegué tarde porque me dormí, te lo va a valer? Cuando Dios conoce todos nuestros corazones. Es hora de levantarnos hermanos levántate de los muertos dice la Biblia y te alumbrará Cristo levántate de los muertos y alumbrará Cristo vamos a, hermanos a testificar a la gente vamos a hablarles de Cristo yo no estoy diciendo que los gane les hablemos de Cristo porque el que los gana en realidad es el Espíritu Santo y quizás Dios ahí, hermanos, en, como le dio a, a la oportunidad al hermano Marvin, hermanos, en el día sábado hablar a este grupo de hombres, hermanos, cuatro de ellos recibieron a Cristo. Y ellos mismos decían cómo, cómo Dios preparó las cosas. Ellos mismos le estaban diciendo a él. Justo en ese momento que llegamos y ahí llega a ustedes y nos empiezan a hablar de Cristo. Esa fue una cita divina Pero alguien que estuvo dispuesto A llevar el evangelio a ese lugar Imagínense los lugares que dejamos Y nunca llegó nadie Es hora de despertarnos hermanos Vamos a trabajar juntos en estos. Es parte de lo que le agrada a Dios La voluntad de Dios hermanos Él, Jesús le dijo en los, a, 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 a sus padres ¿Se acuerdan cuando se había perdido? en los negocios de mi padre es necesario estar ¿sabe cuáles son los negocios de nuestro padre? las almas vamos a hacer dinero durante la semana temprano pero después vamos a ganar almas para Cristo busque hermanos cada semana, cada semana un día, el lunes o martes el miércoles estamos aquí en la iglesia pero el jueves o viernes o sábado vamos a ir la familia, vamos a visitar a fulano y le vamos a hablar de Dios. Los vamos a traer a la iglesia. De, de repente esto va a empezar a crecer aquí, hermanos, que ya no vamos a tener lugar para meter gente. Y tu corazón va a empezar a alegrar, a, a, a llenarse de gozo. Ya no vas a andar deprimido, deprimida, que dónde me voy, angustiado, que preocupado, hay quien irá a entrar de presidente, que qué va a pasar con toda esta crisis. Vas a andar enfocado en las cosas de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Y si usted no está dando la obra de Dios, hermanos, también empiece a dar para misioneros. Ahí estamos cumpliendo la gran comisión en otros países también. Amén. Es parte de lo que Dios va a bendecir también. Saben, hermanos, no todos tienen que ir el sábado. Algunos se quedan aquí, hermanas se quedan cocinando. Después tenemos un tiempo de compañerismo aquí. ¿Cuál es la excusa? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Mi esposa va a tocar algo en la invitación. Ojalá, hermanos, Dios haga algo en su corazón, como lo hizo en el mío. Que un inconverso tenga que enseñarnos y tener más misericordia por las almas